0: Sonntagmorgen, 10 vor 11, ja, Tatsache, eigentlich Zeit in die Kirche zu gehen, stattdessen sitzen wir hier vor unserem Bildschirm und nehmen den Podcast <lacht> auf. <lacht> ähm, soll, ich, soll ich die Frage stellen oder ich kann mir eigentlich Antwort denken, was wäre dir denn lieber, würdest du jetzt lieber in der Kirche sitzen, in der kalten Kirche, oh, oder lieber vor deinem Bildschirm und mein wunderschönes Antlitz erblicken?
1: Ähm, ja, schönen guten Morgen erstmal, natürlich ähm, Würde ich genau bei dem bleiben, was ich gerade tue. Ah, ja, das also freut mich. Aber auch ich habe natürlich die Kirche habe ich auch Leute hören.
0: So. Ähm. Also, immerhin. immerhin. <lacht> ähm, Sonntag, Länderspielpause, deshalb haben wir den ganzen Bums auch ein bisschen verschoben hier. Ähm, ich muss sagen, gefällt mir. Wenn So ein, so ein spielfreies Bundesliga-Wochenende kann man eigentlich gut zumindest dann eine Stunde gut damit rumschlagen, nochmal über das vergangene Wochenende zu sprechen. Auch wenn ich sagen muss, dass das ein oder andere Detail bei mir jetzt nicht mehr so präsent ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Monstergedächtnis aussieht, ob dann auch alle Details des letzten Spieltags vorhanden sind?
1: Ja, eher schwierig. Ich, kann so sagen, ich weiß noch nicht, ob der, ob der Sonntagmorgen jetzt zu meinen Lieblingszeiten aufsteigen wird. Ich bezweifle das doch sehr.
0: Ja, das kommt ja auch so ein bisschen <lacht> drauf an, wie man den Samstagabend verbringt. Also, stimmtechnisch äh, leicht angeschlagen, höre ich. Bei beiden Seiten so ein bisschen raus. Also bei mir fühlt es auf jeden Fall auch so an. Ich weiß nicht, warum. Aber der Tee steht hier bereit. Ähm, wollen wir starten? Ja. Ähm, <lacht> ja, Mainz-Hertha. Hm. War nicht das Spiel, was ich eigentlich erwartet habe. Ähm, immerhin ein Unentschieden. Ja, ähm, aber Hertha ja, war in der ersten Halbzeit besser, ähm, aber auch sehr überschaubares Niveau. Ähm, X-Goals in der ersten Halbzeit, Mainz 0,1, Hertha 0,4. Ähm, das hat sich alles so ein bisschen in Grenzen gehalten. Lukas Thyssa war es dann, der Hertha 1-0 in den Front bringt. Ähm, ja, leicht verdient, ähm, weil Hertha eben dann die Ticken besser war, zweite Halbzeit klar an Mainz. Ähm, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Chasi habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, Kasi. Ich hätte, ich
1: hätte jetzt Chachi vielleicht gesagt, aber weiß ich auch nicht.
0: Einigen wir uns auch zwischen, zwischen Chachi, Kaki, Kasi, wie auch immer.
1: Ähm,
0: der Kollege hat auf jeden Fall das erste Mainzer Heimtor diese Saison geschossen, tatsächlich. Ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. 94. Hat lange gedauert. Ähm, unterm Strich unentschieden geht Klar, in Ordnung, Hertha geht in Führung. Danach stehen sie aber nur noch hinten drin. Ähm, ich kann mich da auch an, an keine Großchance mehr erinnern nach dem, nach dem 1-0 für die Berliner. Ähm, dementsprechend unentschieden geht in Ordnung. Ähm, ich habe hier noch eine Spielszene offen. Ähm, Handspiel von Sunjic. 53. Minute. Hast du es vor Augen? Nee. Nein, nein, nein. Schade. Dann können wir auch nicht drüber sprechen. <lacht> es, gab, es gab keinen Elfmeter. Ich bin der Meinung, es ist korrekt. Verlängerter Einwurf. Sunni trägt den Ball in die Hand, ähnlich wie Kusunu vor zwei Wochen. Nur dass der Ball eben in den Strafraum parallel zur Torslinie geht und nicht richtung Tor. Kurze Distanz. Deshalb meine, meine, mein Empfinden, dass es kein Elfmeter ist und somit korrekte korrekte Entscheidung. Nach deiner Meinung kann ich dich ja jetzt leider nicht fragen. Deshalb suche ich die Tabelle. Ich finde sie nicht. Vielleicht ja,
1: ich überbrücke das kurz sandro schwarz nach Mainz. Ich glaube auch geboren nach Mainz, sogar ewig lange im Verein verbracht. Und ja. Tabelle hast du gefunden?
0: Ich habe sie gefunden, ja. Sehr gut. Ich komme mir nicht so richtig klar mit diesem ganzen Programm. Hertha, sechs Punkte, Platz 13. Ganz schön eng da unten. Platz 17 bis Platz 13 innerhalb von einem Punkt. Hertha, Schalke, Leverkusen, Stuttgart, Wolfsburg. Eigentlich renommierte Namen, wenn ich da noch Leipzig mit reinnehme. Ähm, so Von den Vereinen her würde ich da jetzt nicht unbedingt darauf schließen, dass das nach sieben Spieltagen Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist.
1: Ja, das ist korrekt. Ja, wo, wobei... Hertha, Schalke, Stuttgart, Wolfsburg würde ich vielleicht auch äh, über längere Zeit da unten noch sehen Eva Kusener sehe ich da doch eher als Mannschaft, die sich da noch befreien kann oder auch muss, ansonsten dürfte es für Seoane eng werden womit wir beim Thema werden, oder? Ähm, Korrekt Am Ende gibt es den ersten Heimpunkt immerhin für Bayern 04 im vierten Anlauf. sie haben zu Hause gespielt gegen Werder Bremen Demir bei Straumtor hat sie erst äh, in Führung gebracht so Mitte der zweiten Halbzeit und dann ist es Radetzky mit einem Patzer würde ich es dann eigentlich doch schon nennen ähm, nach einer Ecke glaube ich war es und dann ähm, ja Weiß ich nicht. Ähm,
0: ja, ich, hatte, ich hatte anscheinend eine kreative Phase letzte Woche. Ich habe hier äh, Flutsch Faust Radetzky aufgeschrieben. <lacht>
1: ja, nicht schlecht. Das ähm, trifft es dann doch ganz gut. Und so geben sie dann die sicher geglaubten drei Punkte irgendwie doch noch aus der Hand. Ich fand Leverkusen ähm, war schon besser als nun an die glatte geköpft, äh, noch vor allem in der 88 Minute. Also. Das wäre dann noch der Siegtreffer wahrscheinlich gewesen. Ähm ja, immerhin Punkt geholt. Bremen auswärts äh, ungeschlagen. Äh, Weiterhin. Also gutes Auswärtsteam. Auch ähm ja, was die Zahlen angeht, sehr ausgeglichen tatsächlich. Das Spiel: 19 zu 19 Torschüsse. Aber dann doch äh, ein bisschen was drin auf beiden Seiten. Ähm, Leverkusen kommt nicht so richtig vom Fleck für Seoane. Ähm wird es doch ein bisschen enger. Unter der Woche hatten sie ja gewonnen gegen Atletico Madrid 2 0. Ähm, das war mal vielleicht kleinen Aufschwung gegeben. Jetzt am Wochenende wieder ja, nur einen Punkt gegen Aufsteigergruppe zu Hause. ist dann doch nicht das, was man sich in Leverkusen vorstellt. Deswegen, ich denke, es ist zumindest mal auf Bewährung.
0: <lacht> auf Bewährung. Ein Thema, was wir nochmal ansprechen müssen. Ähm, jetzt würde ich aber gerne sagen, die Überschrift für das Spiel ist ganz klar Chancenqualität und Chancenverwertung. Also die Chancenqualität der Leverkusener war deutlich höher als die der Bremer. Ähm, also ich habe mehr Gefahr bei den Leverkusen gesehen. Ähm, aber Chancenverwertung waren dann beide nicht ganz so, ganz so gut. Also es hätte auch locker 4-3, 4-2, 3-3 ausgehen können. Ähm, hat sich eigentlich ganz gut anschauen können. Ähm, das Spiel, obwohl es nur ein 1-1 war. Ähm, ja, ganz gut anschauen können. Hm. Ja, natürlich jetzt eine schwierige Überleitung zu dem Rest der Konferenz. Ah, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich gehe ins... Ja, ich, gehe, ich nehme ins Derby Dortmund-Schalke. Ähm, Dortmund unter der Woche. 2-1 in Manchester verloren. Bei der City 1-0, lange 1-0 geführt. Dann aber schnell zwei Dinger gefangen. Erling Haaland macht dann mal wieder Haaland-Sachen. Krass, wie er den Ball da aus zwei Metern Höhe mit dem Fuß äh, ins Tor schiebt Krass. Ähm, zum Spiel Dortmund-Schalke. Ähm, Dortmund gewinnt 1-0, hochverdient. Mukoko ist es, der äh, die Schwarz-Gelben sehr, sehr spät erlöst. Es ist äh, 79. Ähm, bis dahin aber doch schon größtenteils ein Spiel auf ein Tor. 17 zu 3 Torschüsse. 67 Ballbesitz pro Dortmund. Ähm, Chancen waren aber jetzt nicht so die, die 100- bis, bis 1000-prozentigen Chancen dabei. Ähm, Schalke hat es dann tatsächlich defensiv immer ganz gut verteidigt bekommen, immer irgendwie noch einen Körperteil reinstellen können. Ähm, somit das Spiel dann auch lange offen gehalten. Aber Mukoko per Kopf war dann, hat sich zwischen die beiden Innenverteidiger geschoben. Und war dann schwer zu verteidigen für, für Schwolo im Kasten, dann auch gar nichts zu machen. Somit. Verdient der Sieg, schwarz-gelb, ähm, kann mit erhobenem Kopf durch das Revier gehen, ähm, über die Länderspielpause. Aber es gab noch einen Schreckmoment. Ähm, hast du es dir angeguckt? Flick gegen Reus, wobei Flick dafür eigentlich nicht viel kann. Reus springt über ihn drüber und dann knickt er heftigst um mit seinem rechten Sprunggelenk. Ähm, hast du es gesehen? Ja. oh ich habe also ich habe Konferenz, ich kann mal kurz schildern. Man ist da hingekommen und man hat Reus auf dem Boden liegen sehen. Frank Buschmann war nicht ganz so euphorisch, er hat das Ganze emotionslos abmoderiert. Dementsprechend dachte ich mir, ich gucke es mir nicht an. Also
1: ja. Ähm, ja, also man sieht ja... Um Krieger nicht gerne anguckt, dann vielleicht äh, die Augen <lacht> hey, wer, wer guckt sich
0: an? Ja, das stimmt wohl auch. <lacht> ähm, aber es gibt tatsächlich dann ein bisschen eine Warnung: drei bis vier Wochen Auswahlzeit. Nur ähm, war so auf den ersten Blick ähm, zumindest die Ferndiagnose eines Frank Buschmanns so, dass es da auch hätte böse enden können und länger dauern. Können. Ja,
1: also wenn er mit der Drang natürlich auch immer abtransportiert wird, ist dann natürlich schwierig und gerade Marco Reus mit seinen Verletzungen auch vor großen äh, Turnieren, hatte äh, eine schwierige Historie, deswegen äh, war da natürlich ähm, die Angst groß. Das heißt. Und deswegen ist man wirklich froh, dass es jetzt nur, in Anführungszeichen drei bis vier Wochen sind. theoretisch die WM nicht unbedingt in großer Gefahr, allerdings kann er jetzt natürlich auch vor ähm, der Entscheidung, wer mitfahren darf, nicht mehr viel Leistung zeigen. Tatsächlich. Das könnte auch ein Problem sein. Er wird dann zu Beginn einer WM nicht voll im Saft sein wahrscheinlich. Das kann auch schwierig sein, ob er ihn da mitnehmen würde.
0: Hm, hat er denn überhaupt Bock drauf? Die andere Frage.
1: Das ist äh, <lacht> eine andere Frage, richtig. <lacht>
0: ähm, ich kann mir tatsächlich auch... also Unterm Strich glaube ich schon, dass er mitfahren wird, wenn er nominiert wird, weil er eben schon so, so viele Turniere verpasst hat. Ähm, aber ich kann auch gut verstehen, wenn er sagt, nee, da habe ich wenig Bock drauf, ich würde jetzt gerne mal die zwei Monate nutzen. Ähm, hat ja schon mal ganz gut geklappt. Da kam er ja dann auch wieder sehr, sehr stark zurück. Ja, Dortmund jetzt längere Zeit ohne ihn, zumindest drei Spiele. Ähm, aber sie festigen sich, äh, festigen Platz zwei und... Drei Punkte Vorsprung vor den Bayern. Auch lange Zeit nicht so aus.
1: Ja. Vor den Bayern ist das Stichwort. Ähm, ja, sieht du, wie kann man es doch schon nennen, oder? Also, nicht Bayern glaube ja. Bayern ähm, ja. Beim FC Augsburg. Ähm, Trainer der Augsburger, Enrico Maaßen. Gute Arbeit geleistet, die Augsburger. Freigestellt. Ähm, die Bayern hochgestört, viel Laufarbeit gezeigt, zweikampftechnisch gut da gewesen, gutes Spiel gemacht. Münchner mit den gewohnten Zahlen am Ende 77 Prozent beigesetzt. Auch die Zweikampfquote leicht pro Münchner. wichtige Zweikämpfer haben auch viele Augsburger gewonnen, am Ende 19 zu 10 Torschüsse für die Münchner, die vor allem chancentechnisch wieder sehr viel haben liegen lassen. Die Augsburger auf ihrer Seite effizienter gewesen vor allem, hatten aber auch ihre Möglichkeiten, also die Münchner durchaus hinten anfällig gewesen. Das Tor des Tages erzielt dann Beresha in der 59. Spielminute 1 zu 0 FCA, das auch dann der, der Endstand. Die Münchner unter der Woche 2 0 gegen den FC Barcelona gewonnen zu Hause, da war man auch dann sehr froh drüber und wo man auch da, wie ich fand, in der ersten Halbzeit die schlechtere Mannschaft war und durchaus auch hätte hinten liegen können. Also ähm, da finde ich, drückt das Ergebnis ein bisschen die, über der Leistung hinweg der Münchner. Ähm, jetzt wieder kein Sieg, sogar eine Niederlage in der, in der Liga. Am Ende jetzt Platz 5, 12 Punkte, 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin. Frage ist, wie eng wird das Ganze jetzt schon für Nagelsmann? Ähm, ja. Ich finde, so ein bisschen über allem stehen diese 25 Millionen, die man für ihn bezahlt hat, dass man diese Investitionen am nicht einfach in den, Sand, in den Sand setzen möchte. Ansonsten spielt man jetzt gegen Leverkusen zu Hause, dann Victoria Pilsen zu Hause in der Champions League. Eher dankbare Aufgabe, würde ich sagen. Und dann geht es nach Dortmund. Also jetzt vielleicht die nächsten beiden Ligaspiele könnten. Cool. Könnten. Entscheidende
0: Spieler auch für Nagelsmann dann schon sein. Krass. Leverkusen und Dortmund in der Liga. Ja, hat es in sich. Ähm, man liest ja jetzt auch viel über, über Nagelsmann und mögliche Vertragsdetails, die es denn da gibt. Äh, hat er denn irgendwie noch eine Klausel drin, von wegen entlassen zu werden? Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie an Hahn herbeigezogen ist. Ähm, es wird aber langsam lufttechnisch dünner. Also ich glaube, er ist jetzt nicht der Trainer, der auf dem wackeligsten Stuhl in der Bundesliga sitzt. Das definitiv nicht. Aber in der Liga zumindest muss der Umschwung her und jetzt müssen auch zwei Siege gegen Leverkusen und Dortmund her.
1: Ja, also eine Frage Entscheidung fand ich gerade an diesem, in diesem Spiel jetzt, die auch ein bisschen irgendwie so Zeichen ist, dass man nicht so richtig weiß, äh in seinem Kopf manchmal vorgeht, dass er in der 78. Spielminute beim Stand von 0 zu 1 Musiala auswechselt und Josip Stanisic einwechselt. Jetzt würde er also 0 zu 1 halten. <lacht> ähm, nicht so richtig nachvollziehbar für ich hätte, alle Zuschauer.
0: Also so, so rückblickend wäre natürlich die Einwechslung Ulreich für Musiala besser gewesen. Ulreich ins Tor zu stellen und Manuel Neuer darauf auf ziehen.
1: <lacht> äh, ja?
0: In meinen Augen hatte Manuel Neuer Kurz vor Schluss, fast schon die beste Chance für die Münchner.
1: War eine Riesenchance tatsächlich. <lacht> da hätte man ihn vorne rein als Turm, hätte man ihn durchaus aufstellen können. Also Kopfballtechnisch muss ich eigentlich dass mal. der Kopfballtechnisch äh, so realisiert er ist. Er scheint durchaus auch Zeit am Kopfballpendel zu verbringen. Hm. Er
0: ist halt einfach ein krasser Typ. Also ich meine, auch fußballerisch ist er jetzt nicht der schlechteste. Ja. Also, wäre vielleicht irgendwann auch mal eine Überlegung wert. <lacht> ja. Ähm. Ein Foul habe ich noch. Was sagst du zu André Hahn kurz vor der Pause gegen Alfonso ja. Davis?
1: Ich finde, man hätte schon. Also, dunkelgelb ist es allemal. Und dann, finde ich, kommt es ein bisschen darauf an, was so die Linie des, des Spiels war vom, vom Schiedsrichter. Ob er viel hat laufen lassen, ein bisschen äh, gröbere Linie gefahren ist oder ob er sehr kleinig gegriffen hat. Und das ist dann ausschlaggebend, ob er da vielleicht doch eher die rote zücken muss. Ja, schwierige Entscheidung
0: auf jeden Fall, ja. ja er hält sich noch relativ bedeckt. Also ich bin, äh, was habe ich hier, offene Sohle trifft ihn zwar glücklicherweise nicht direkt am Sprunggelenk ähm, oder so oder über dem Knöchel. Da ist ja irgendwie so eine, so eine Knöchellinie oder was weiß ich, was da so für rot und nicht rot entscheidet. Ähm, was... Er für Gelb spricht, also zumindest, dass er ihn nicht äh, am Sprunggelenk trifft. Aber weil die Sohle offen ist und weil er da mit einem Tempo angerauscht kommt, ähm, bin ich da schon bei einer roten Karte. Also definitiv rot und kein Gelb. Ähm, da hätte auch in meinen Augen der VR eingreifen müssen. Zumindest so, dass er, dass der Schiri am Platz es sich anschaut und dann nochmal neu bewertet. Zumindest, zumindest so, ob er dann, wie er dann entscheidet, ist ihm ja dann frei, aber ich hätte es besser gefunden, wenn er sich es immer nochmal angeguckt hätte. Aber, nun gut, ähm, hast du noch was zum Spiel? Ja. Dann ist das eigentlich auch schon fast die passende Überleitung, mit äh, Rot oder nicht. Kommen wir zum, scheiße, zum Spiel Stuttgart-Frankfurt. Die Eintracht gewinnt 3-1 in Stuttgart. Kamada dreimal per, per Standard beteiligt. Ein Freistoß macht er direkt eine Ecke, legt er auf Jakic auf und einen Freistoß schießt er so aufs Tor, dass Müller den Ball nur zu Rode abwehren kann. Ja, das waren dann auch schon die Highlights eigentlich. Erste Halbzeit ging an Frankfurt. Aber jetzt auch nicht so, dass man da sagen muss, hier die Sie sind drückend überlegen und ganz klar die bessere Mannschaft. Es war dann doch, wie, wie so oft, wenn man den Ball hat, sehr sehr behäbig, sehr langsam. Hat Man man hat nicht das Tempo von, von Moani ausspielen können vorne. Lindström hat in dem Fall leider krank gefehlt, aber in einem anderen Fall würde ich fast sagen, zum Glück krank gefehlt, weil sonst wäre Sebastian Rode, der Torschütze des 1-0, gar nicht auf dem Platz gewesen. Ja, zu wenig Tempo, zweite Halbzeit ging dann deutlich an den VfB, vielleicht schon die ersten Anfälle von Müdigkeit bei der Eintracht, die ja unter der Woche in Marseille das erste Champions-League-Spiel gewonnen hat. Lindström, der erste Champions-League-Torschütze der Frankfurter, da kommen wir glaube ich gleich nach dem Bundesligaspiel noch um darauf zu sprechen, Ähm. Ja, statistisch gesehen wäre der Sieg für die Frankfurter eher schmeichelhaft. Also, Ballbesitz pro Stuttgart, Zweikampfquote deutlich pro Stuttgart, mehr Torschüsse. Ähm, ja, dann dann. ich bin zufrieden mit dem 3-1, <lacht> gebe ich zu. Ich weiß nicht, ob es das gerechte Ergebnis mhm. ist. Ähm, das würde ich vielleicht einen Außenstehenden dann lieber einschätzen lassen. Aber jetzt, auch hier gab es eine, eine Szene, über die wir streiten können. Ähm, 54. Mafropanos gegen Ansgar Knauf. Hast du das Foul vor Augen? Ja. Hm, hm, hm. Was würdest du sagen? Gelb, rot, gelb ja. okay, Videobeweis, was machen
1: wir? Also echt ein bisschen ähnlich wie die Szene, die wir eben schon besprochen haben. Ich glaube, Mafropanos spielt ja noch einen Tick irgendwie den Ball. Ne? Und mm, dann ja. ja. Dann aber Knauf offener Sohle Richtung Knöchel einer guten Geschwindigkeit auch irgendwie um. Und vielleicht muss man beide sehen, dass er sich beide noch mal anguckt. Ähm, beide sehen, weil auch hier kann man aber auch schon die Rote zücken. Ja. Also es ist, äh, Vor allem auch ein Foul, wo, wo Knauf sich auch nicht wehtun kann. Das, was äh, zum Glück nicht geschehen ist. Ähm, und danach weiterspielen. Ja, ja, also also wenn, das, also
0: wenn das keine rote Karte ist, klar, Ball ist dabei, er spielt den Ball, aber diese gespielt regel finde ich ja sowieso ein bisschen Quatsch. Ähm, aber das an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber sprechen. Also ein äh, kompletter Tritt und Sprunggelenk, wenn der Fuß von, von Knauf richtig fest im Boden steht, will ich mir gar nicht ausmalen, was da unten dann alles kaputt gehen kann. Ähm, mhm. Es sah so schon schlimm aus, man hat Mafropanos, der ja sonst auch ein harter Hund ist, auch schon gleich angesehen dass er da ein bisschen, ein bisschen gezittert hat. Also im Sinne von, mhm. ja, jetzt fliege ich vielleicht doch. Ähm, ja, also wenn das keine rote Karte ist, dann weiß ich nicht, warum es die rote Karte gibt. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, Stuttgarter hier im Glück. Ähm, aber ich meine, unterm Strich, Ansgar Knauf hat sie nicht verletzt. Es war jetzt dann ergebnistechnisch nicht spielentscheidend beziehungsweise gab es da dann die gerechte Strafe direkt im Nachzug, weil Kamada den Freistoß reinmacht. Ähm, deshalb kann, man, kann, kann ich als Frankfurt-Fan diese Fehlentscheidung natürlich nochmal eher verkraften als manche andere Fehlentscheidungen, die in dieser Saison <lacht> schon geschehen sind. <lacht> ähm, wenn du nichts zum Spiel hast, würde ich, würd ich dir die Frage stellen, ob wir jetzt... Gerade weil wir einmal über Frankfurt-Marseille gesprochen haben oder weil ich es angeteasert habe, ob ja. wir jetzt schon über die internationalen Entscheidungen der UEFA sprechen wollen. Da gab es nämlich im Fall Frankfurt-Marseille und Nizza-Köln Entscheidung. Wollen wir das jetzt schon machen? Ja. Vom Spieler des Spieltags. Dann gleiche Problem wie eben. Ich muss suchen. Hast du gerade schon was offen?
1: Ja, zu also frankfurt ich müssen erzählen. Es gab kam ja. Ausschreitungen in Marseille weil Feldlager sich dann mit Pyrotechnik beschossen. Ähm, jetzt die Entscheidung, was äh, für Strafen auf die Vereine zu kommen. Ähm, weil Marseille ist tatsächlich so, dass sie zu Hause ein Geisterspiel haben werden. Und dann ähm, weitere Teilausschlüsse in Spielen danach. Und die Eintracht tatsächlich mit einem blauen Auge davon kommt, die ja eigentlich auch auf Bewährung spielt. <lacht> ähm, Jetzt hat man vielleicht so bewertet, dass in Marseille eher die Marseille-Fans ausschlaggebend waren für, für die ganzen Dinge und deswegen ist die Eintracht jetzt nur in Anführungszeichen 45.000, glaube ich, war es, bestimmt Korrekt, genau. ja. zahlen dass die Strafe, die sie jetzt bekommen und ansonsten weiterhin jetzt auf Bewährung, dass sie ähm, zum nächsten Auswärtsspiel fahren dürfen, die Eintracht-Fans, eben auf Bewährung, also die Strafen noch nicht ausgesprochen und ich ähm, muss es auch nicht machen. Und, dass sie einen Teilausschluss von mindestens 1000 Plätzen beim nächsten Heimspiel ähm, machen müssen. Falls jetzt, wie gesagt, in Zukunft noch mal nochmal zur Ausschreitung kommt. Ja. Wobei auch mindestens 1000 Plätze, das wird sich wahrscheinlich dann danach richten, wie schlimm die Ausschreitungen waren.
0: Ja, wie die, die dann dafür sorgen, dass eben ein Teilausschluss der Fans im Heimspiel ja. kommt, wie, wie das dann ist. Ähm, ja, also wenn ich das mal einschätze, <lacht> ähm, ich finde die Strafe für die Marseille, für Marseille gerecht. Ähm, das, das deckt sich mit den Vorkommnissen. Äh, und die Strafe für Frankfurt finde ich ein bisschen witzlos. Also warum spricht man dann vorher eine Bewährungsstrafe aus, über zwei Jahre, wenn dann bei der nächsten Ausschreitung nochmal eine Bewährungsstrafe kommt und man nur in Anführungszeichen 45.000 Euro bezahlen muss. Klar, Marseille hat angefangen ähm, und Jetzt mit ein bisschen Abstand kann man das auch ein bisschen anders einordnen. Ähm ich kann nachvollziehen, dass wenn man da mit Raketen beschossen wird, dass man da nicht einfach ruhig bleibt und sagt, oh, ja, ja, mhm. passiert, die kriegen ihre Strafe, wir machen jetzt nichts. Ähm Aber trotzdem hätten die, die Frankfurter Fans da leider mehr bestraft werden müssen, als das, was dann jetzt tatsächlich unterm Strich ist. Also ich... Ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie ernst man jetzt diese Bewährungsstrafen nehmen kann, wenn man jetzt, wenn Schifferin vor der Saison mit, mit Peter Fischer da ähm, oder ihm dann sagt, hier bei nächsten Ausschreitungen gibt es ein Geisterspiel für euch. Und jetzt kommt sowas bei Rum. Ähm, ja, irgendwie kann ich es kann nicht nachvollziehen. Ich meine, ich finde es gut, ne? Frankfurt ist immer eine gute Stimmung. Ähm, ja. Nochmal, nochmal richtig Glück gehabt, ähm, kann man fast froh sein, dass das Spiel in Marseille jetzt schon rum ist und dass nicht Frankfurter nur noch ganz ganz unwahrscheinlich nach Südfrankreich zu einem internationalen Spiel fahren müssen. <lacht> ähm, also, weil, das sage ich so, weil Südfrankreich jetzt die Überleitung ist, nach Nizza, da hat der 1. FC Köln gespielt. Ähm, das ist war eine Woche vorher tatsächlich. Ähm, da gab es dann auch schon Fanausschreitungen, ähm, Pyrotechnik, Werfen von Gegenständen und Unruhen auf den Rennen, wie die UEFA das betitelt hat. Das Spiel war am 8. September, also gut, ja, zweieinhalb Wochen her. Ähm, der FC bekommt eine Geldstrafe von 100.000 Euro ähm, und sie dürfen zu den nächsten zwei Auswärtsspiele der UEFA Conference League gegen Belgrad und gegen Slowacko keine Fans mit ins Stadion nehmen. Also der FC wird, wird härter bestraft.
1: Ja, ja, also keine Auswärtsfahrten für die FC-Fans. Zumindest keine Auswärts, Auswärtsstadionbesuche.
0: Auswärtsfahrten sind möglich. Stimmt,
1: ja, das <lacht> stimmt, stimmt, das ist richtig. Ähm zu Hause allerdings auch kein Geisterspiel. Also zu Hause dann mit äh, voller Kapelle weiterhin. Aber deswegen aber ich würde ich vielleicht auch noch sagen, okay, Glück gehabt, dass wir jetzt zumindest zu Hause kein Geisterspiel austragen müssen.
0: Ja, das ist korrekt. Also ich glaube, den beiden Vereinen mit den Fankulturen, zumindest was es bei Heimspielen so, so angeht, ähm, ist es für die beiden Vereine wichtig, aber ich glaube auch für viele neutrale Zuschauer, die stimmungsvollen Fußball sehen wollen, ist es auch auch schön, dann da die Spiele mit Fans und Stimmung zu sehen und nicht ohne Fans. Ja, ja äh, haken wir das ab. Der FC wird auf jeden Fall härter bestraft als die Eintracht. Mhm. Vielleicht spielt da auch so ein bisschen die, die äh, letztjährige Saison mit rein, wie die Fans in Frankfurt äh, die Auswärtsfahrten zelebriert haben, vor allem Barcelona mit 30.000. Ähm, das ist soweit. Wir müssen uns entscheiden. Oh. <lacht> ah ja, man einfach ist ah. weg. Das gibt es ja gar nicht. <lacht> ähm, fünf Spieler sind rum. Spieler des Spieltags. Ähm, schwere Entscheidung. Ich habe mich bisher immer noch nicht entschieden. Deshalb lasse ich dir jetzt sehr, sehr gerne den Vortritt.
1: Ja, meine Vermutung wäre, dass du dich zwischen ähm, Kamado und Raphael Gickewes entscheiden wirst. Oder müsstest. Du das auch, ähm Steile These. Also, die beiden hätte ich jetzt auch dem Zettel, hatte ich zumindest auf dem Zettel. Ich habe mich für den Keeper entschieden, vom FC Augsburg, Raphael Lichwitz. Ähm, eigentlich der Held des 1-0-Sieges ähm, gegen die Bayern. Unüberwindbar gewesen. Die München hat kein Mittel gefunden, um irgendwie an ihm vorbeizukommen. Rusiala, glaube ich, einmal mit dem Heber probiert, dann waren aber noch die Abwehrspieler zur Stelle. Ähm, also neuer. Kurz vor Schluss, Kopfball <lacht> Gikiewitz da. Also. Keine Chance, an ihm vorbeizukommen an diesem Spieltag. Ja.
0: Boah, das ist schwierig. Also ja, ich gebe dir recht, Kamada Ginkiewicz steht auf meinem Zettel, aber ich habe natürlich auch noch Jonas Hofmann da drauf stehen. Ja. Ähm, also Ginkiewicz, das, was er da macht, grandios, er hat es auf jeden Fall verdient. Aber ich muss sagen, er lief halt so in dieser Kategorie sehr häufig ab. Deshalb entscheide ich mich dann eher für, für Kamada. Ich glaube, ich bleibe bei in einem, einem Spiel, wo die Frankfurter Offensiv jetzt nicht so grandios drauf waren, hat er trotzdem noch herausgestochen, ähm, auch wenn er eben dann nur per Standard ähm, für scour gesorgt hat, aber ja, ja, er war dann doch schon in einer durchwachsenen offensive der Go-To-Guy da vorne drin. Ähm, eine direkte Vorlage, ein Tor und eine indirekte Vorlage quasi. Deshalb für mich der Japaner, der Hessen, Spieler des Spieltags.
1: Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall sind wir beim Top-Spiel diese Woche. Yes! Großteil Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach. Ähm, Personal Max Eber für, für Zündstoff, der erst im Januar, meine ich, diesen Jahres seinen emotionellen Abschied vom Fußballgeschäft äh, bekannt gegeben hat von ähm, ja, also es war wirklich ich, eine krasse, krasse Entscheidung und jetzt ist er relativ fix unerwartet doch äh, wieder zurück im Geschäft auf RB Leipziger Seite. Böse Zungen behaupten, Ganze war eingefädelt von Beginn an. Ja, ich ja. finde es ein bisschen schwierig, muss ich wirklich sagen, dass er so schnell dann doch wieder einsteigt, hätte ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Finde ich ein bisschen komisch, um ehrlich zu so sein. So auch die Gladbacher Fans, die einige Banner, ähm, nicht so nette Banner ähm, aufgerollt <lacht> haben in ihrem Fanblog. Ähm, daraufhin glaube ich auch vom Sprecher darauf hingewiesen worden sind, dass äh, Sie doch bitte schnell wieder, <lacht> schnell wieder abhängen soll. <lacht> ähm, aber gut, ich meine, ja, wir müssen ihn verdenken. Ich kann es ich verstehen, dass sie ein bisschen sauer sind. Ähm, ansonsten gab es ein Five-Konzert, die ersten 19 Minuten des Spiels als Protest gegen, gegen RB Leipzig. Driller Pfeifen hatten sie dabei. Ich ähm, bin ganz froh, dass ich mir das nicht anhören musste. Ich, im Stadion. ich glaube, Alter. das war auch unangenehm. <lacht>
0: <lacht> schwierig. Also, es war auch vom Fernseher schwierig. <lacht> <lacht> Das finde ich, also Trillerfeil, das ist es fuckt ja nicht nur den Gegner ab, es fuckt auch deine eigenen Spieler ab. Vor allem Jan Sommer, der stand dann da äh, vor der Kurve. Der hat es ja dann quasi so direkt mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob das, das ist, so die richtige...
1: <lacht> das ist natürlich das ist echt übel. Ja. Sehr unangenehm. Ähm, gut zum Spiel. Die Gladbacher für mich die bessere Mannschaft. Ähm, Gedankenschneller, Handlungsschneller gewesen. Eigentlich in dem Großteil des Spiels über. Am Ende auch 21 zu 12 Torschüsse. Tore 3 zu 0, weil Jonas Hofmann doppelt trifft. Benzema relativ früh in der 53. Spielminute mit dem 3 zu 0. Sehenswerter Treffer. Ähm, eigentlich dann die, ja, die Entscheidung. RB Leipzig, hinten raus fast sogar Gladbach eigentlich eher 4 zu 0 näher, weil sie dann zu guten Kontergelegenheiten nochmal mal kamen. Gut eingestellt gewesen. Auch die Tore, meine ich, waren überwiegend Kontertore, weil Leipzig Bälle verloren hat. Raum, glaube ich, mit einem, einem äh, schwierigen Fehler oder Ausrutscher eher vor dem, vor dem 0 zu 1, meine ich. Ja, Leipzig nicht so richtig auf der Höhe. Gladbacher ein gutes Spiel gemacht, ja, wirklich eine sehr, sehr gute Saisonspiel am Anfang. Ähm, hatte ich doch durchaus meine Bedenken, weil es sehr viel quergeschiebe war, mit viel Ballbesitz, war nicht wirklich schön anzusehen. Allerdings. Ähm, können sie auch schnell nach vorne spielen, schnell umschalten, wie Sie hier gezeigt haben. Ähm, für mich sehr guter Auftritt der Gladbacher, die eine sehr, sehr solide Saison bisher spielen. Am Ende jetzt des Spieltags Platz 6, 12 Punkte. Leipzig Platz 12 mit 8 Punkten. Läuft noch nicht so rund, auch für, auch für Rose, jetzt nachdem er wirklich gut gestartet ist gegen, gegen Dortmund. Unter der Woche gegen Madrid meine ich. Äh, mhm. Verloren. Da aber auch eine, eine gute Leistung gezeigt. Also lange 0-0 zu -0 gestanden. Chancen gehabt, in Führung zu gehen in Madrid. Dann ähm, leider verloren. Jetzt hier die erste, nicht so gute Leistung unter, unter Marco Rose. Ja,
0: ich sag mal so, gegen Real Madrid haben wir auch schon andere gute Mannschaften. 2-0 verloren. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl, dass Leipzig tatsächlich mit der Leistung von Christopher Kunku steht und fällt. Also diese Saison kommt er ja da nicht so richtig rein und das spiegelt sich dann auch auf den Rest der Mannschaft. Also es kann ja sein, dass es da überhaupt keinen Zusammenhang gibt, aber man erkennt auf jeden Fall eine Parallele. Und da muss man kein großer Fußballexperte für sein. Ähm, ja, die Gladbacher haben die Ausfälle von Flo Neuhaus tatsächlich Kreuzbandverletzung und Itakura, der sich im Spielersatztraining einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen hat, haben sie gut weggesteckt, die beiden Verletzungen. Und ich würde sagen, schon ein Ausrufezeichen gesetzt mit dem 3-0 zu Hause gegen, gegen RB. bin gespannt, ob sie das jetzt durch die Länderspielpause mitnehmen können und dann nächste Woche im nächsten Topspiel die, die Leistung dann ein erneutes Mal auf den, auf den Rasen bringen. Ähm, ja, aber wenn sie es dann doch einigermaßen konstant schaffen, dann sehe ich sie schon auch im, im Rennen um Platz 4. Ähm, vor allem, weil Leipzig und Leverkusen noch ähm, stottern, sage ich mal, der Motor stottert bei beiden. Wessen Motor aber nicht stottert, war oh, auch wieder eine super Überleitung, ähm, ist der von, von Union Berlin. In der Liga kommt es mir so vor, dass sie alles weghauen. Einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Fünf Siege, zwei Unentschieden. Ähm, jetzt letzte Woche Sonntag zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen und auch da gewonnen. 2-0 Tore durch Jordan und Geraldo Becker. Wie sollte es anders sein? Also ist ja, Geraldo Becker liefert auch Woche für Woche Scorerpunkt ab. Ähm, ja, also für mich geht der Sieg auch klar, klar in Ordnung. Erste Halbzeit leicht pro Union, aber doch viel Mittelfeldgeblänkel, viel Neutralisation im Mittelfeld. Es ähm, war jetzt nicht so das Spiel, was man sich unbedingt anschauen musste in der ersten Halbzeit, äh, gebe ich ganz offen zu. Ähm, ja, zweite Halbzeit, Union kommt viel besser raus. Geht dann hoch, verdient einzelne Führung, ähm, dann 77. machen jetzt 2-0, gewinnen das Ding. Und mir blieb dann nur noch die Frage im Kopf, ob denn der Spielstil von Nico Kovac A attraktiv ist <lacht> <lacht> und, dann, und dann B, ob er denn nach Wolfsburg passt. Ähm, auf eine Frage habe ich eine Antwort gefunden. Das war die erste. Meiner Meinung nach ist der spielt nicht attraktiv. Ich weiß nicht, äh, warum? <lacht> also, warum er das so, äh, warum das so, so anders ist als bei Frankfurt. Also ich fand die Spiele äh, bei, bei Frankfurt schon attraktiver als die jetzt. War jetzt spielerisch auch keine Weltklasse. Ähm, aber so mit dem Wechsel zu Bayern. Fand ich, wurde das dann immer so ein bisschen unattraktiver. Auch auch in München, also da war man ja auch generell erstmal was anderes gewohnt als Zweikampf und Abwarten. Ähm, ja. ja, aber passt, wie, wie findest du es, passt der Spielstil zu Wolfsburg? Oder ja, ich weiß
1: nicht, wie, er, wie er in Monaco hat spielen lassen. Ja, da hat ja
0: Kevin Volland, der ähm, gut abliefern konnte vorne.
1: Ja, hatte Kevin Volland, richtig. Jetzt beim VfL ist es. Es ist äh, ja doch sehr defensivlastig und ich finde der VfL hat eigentlich eine zumindest namenhaft äh, sehr stabile Offensive auch, mit der man da durchaus arbeiten kann, finde ich. Ähm ich finde, man sollte sich da eher auf die Offensive konzentrieren, statt ähm, 90 Minuten sich hinten, hinten reinzustellen und zu, zu zerstören vielleicht.
0: Man sollte vielleicht mal mit Steffen mit Baumgart telefonieren. Lieber mal 4-3 gewinnen als 1-0 verlieren. Na, gewinnen ist immer besser als verlieren, klar. <lacht> ja. ja. Attraktiv. Also ich so. meine,
1: tabellentechnisch sieht es da doch sehr düster aus bei 17, 5 Punkte. Ähm, nicht das, glaube ich, was man sich, was man sich vorstellt beim Wolfsburg. Und auch eigentlich, was man mit der Mannschaft erreichen könnte, finde ich, ja
0: steile These, wenn sie nächste Woche in Stuttgart verlieren, weiß ich nicht, ob Niko schon in zwei Wochen noch Trainer von Wolfsburg ist. Spätestens, ja. spätestens da drauf die Woche, wenn sie in Augsburg auch noch verlieren oder nicht gewinnen.
1: Ja, und dann wäre es eigentlich mal in der Zeit, einen Trainer zu finden, der auch mal länger bleiben darf oder kann. <lacht> <lacht> ja, ich glaube es
0: sollte man mal nach Wolfsburg schicken. Ich weiß nicht, ob sie auf die Idee schon gekommen sind.
1: Kleiner Tipp von mir.
0: Ja, und Union? International läuft es gar nicht. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. In der ja. Liga rennt es dafür. Also, Prioritäten richtig
1: gesetzt? Ja, wichtiger ist auf jeden Fall die Liga. Ich wundert mich so auch ein bisschen, dass es in der im europäischen Wettbewerb so hakt. Ähm, der Kader, finde ich, ist eigentlich so auf jeden Fall auch breit genug, ähm, dass er beide Wettbewerbe bestreiten kann und auch gut bestreiten kann. Aber ja, irgendwie sind sie noch ein bisschen glücklos. Sie sind ja auch die effektivste Mannschaft tatsächlich in der Bundesliga. Ähm, vielleicht hakt es tatsächlich irgendwie ein bisschen am, am Abschlussglück im europäischen Wettbewerb.
0: Ja. Abschlussglück.
1: Nicht am Abschlussglück hat es beim ersten Tor vom Volk Bochum gehakt. Oh, Hause gegen Köln. Dankbare Mithilfe. Äh, zweier Kölner Verteidiger. Ich meine Jonas Hector und Benno Schmitz in äh, genialer Co-Produktion. <lacht> ich fast meinen. <lacht> Völlig unbedrängt im eigenen Strafraum schießt Hector Schmitz an. Eigentor neunte Spielminute und 1.0 Führung für VfL Bochum unter Interimstrainer Heiko Butscher. Sehr gut, Mann, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, ja, sie waren eher auf die Defensive bedacht, also haben dann die Kölner machen lassen, 65% Ballbesitz auf Seiten der Kölner. Hat durchaus auch ganz gut funktioniert und wollten dann schnell nach vorne kommen. Nach dem 1-0 holt man mit einem mit Pfostentreffer noch. Also hätten sie durchaus auch 2-0 in Führung gehen können. Ähm, Kölner im zweiten Durchgang dann ein bisschen aktiver und zielstrebiger. Und meiner für mich dann ein bisschen der, der Mann, der da wirklich sehr viel gewirbelt hat für die, für die Kölner und dann auch den Ausgleichstreffer erzielt in der 88. Spielminute, unglücklich für die Bochumer, so später noch den Ausgleichstreffer zu kassieren. Geht für mich aber Spiel, spielverlaufstechnisch dann, dann durchaus, durchaus in Ordnung. Fand ich doch fair, dass dann ähm, die Kölner das Ganze noch äh, ausgleichen können, leistungsgerecht, wie ich finde. Bochum holt den ersten Punkt diese Saison, weiterhin Platz 18 und die Kölner verweilen auf Platz 9 mit 10 Punkten. Kommen wir zum neuen Trainer, der Bochumer. Hm.
0: Thomas Ach ähm. Entschuldigung, mach du ruhig. Hey, bitte, ja.
1: Thomas <lacht> Jetzt ja. muss ich nochmal nachgucken, wie sein Vorname ist.
0: Aber äh, ich habe tatsächlich eben gerade, du hast mich auf die Idee gebracht, mit Heiko Butscher und Interimstrainer, dass ich ja vielleicht nochmal was checken könnte. Ähm, Vertrag bis 2024 hat der 54-Jährige äh, unterschrieben, kommt von Vitesse Arnhem aus den Niederlanden und kostet 500.000 Euro plus Boni-Zahlen.
1: Ja, für mich ein unbekannter Mann tatsächlich. Also ich, äh, aber sie scheinen da sich sehr sicher zu sein, wenn man weil ich finde, 500.000 plus Boni ist für VW Bochum eine stattliche Summe. Ja? also Da mhm.
0: also, <lacht> ja, scheint man sich wirklich sehr sicher zu sein. Ich meine, es gibt auch eigentlich genug Trainer auf dem Markt, die ähm, keine Ablöse gekostet hätten, die jetzt auch etwas auf dem Kasten haben.
1: Thomas Du. Zum, zum, zum
0: Beispiel, aber da hätte man wahrscheinlich das Geheimnis machen können. <lacht> <lacht> ähm, aber Bruno Labbadia wäre da jetzt so im Notfall holst du einfach nochmal Felix Magath, oder? Oder du machst den, den Marketing-Gag hoch 10 und holst Peter Neurova. <lacht> Dann wäre wahrscheinlich auch den meisten in Fußball Deutschland egal wie Bochum spielt. Hauptsache, sie sehen Peter Neurore an der Seitenlinie.
1: Also es hätte weniger Kostspieler geben, gegeben, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich kann, weiß jetzt auch nicht, verfolge die niederländische Liga, zumindest im Mittelfeld der niederländischen Liga jetzt auch nicht. Ähm, und ich kenne auch Thomas, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Ledsch. Leitsch, ich war bei Leitsch, aber das ist ja der Innenverteidiger. Aber ist auf jeden Fall. Ähm, Thomas Leitsch jetzt, äh, noch nie vorher gehört. Ähm, ich bin gespannt, was so fußballerisch, was er so für Spielideen aus Holland mitbringt. Tatsächlich. Ja. Äh, Machen wir mach den Spieltag zu und gehen nochmal nach ganz oben. Stand jetzt der Dritte gegen den Vierten. Ähm, Hoffenheim-Freiburg war ein ansehnlicheres 0-0. Tatsächlich. Ähm, Freiburg, die die spielbestimmende Mannschaft, ähm, haben auch fußballerisch die ansehnlicheren Aktionen gehabt. Ähm, Hoffenheim zumindest in der ersten Halbzeit vermehrt auf Konter gesetzt, die dann aber auch sehr gefährlich wurden mit Kramaric, ähm, Baumgartner, Rüter vorne drin. Ähm, ist natürlich auch einiges an Qualität auf dem Platz, muss man mal sagen. Ähm, Zweite Halbzeit dann chancentechnisch, das, schon langsam, chancentechnisch, das Ganze ein bisschen abgeflacht. Ähm, ja, es wäre unentschiedenes Gerecht. 1-1 wäre möglich gewesen. Ähm, man konnte sich angucken, aber es war jetzt auch kein fußballogischer Leckerbissen. Ähm, Freiburg aber, was vielleicht noch zu erwähnen ist, unter der Woche, also unter der vorhergehenden Woche. 3-0 bei Olympiakos Pireus gewonnen. Überraschend für mich, also dass man auch in der Höhe so deutlich da gewinnt in Griechenland. Damit zwei Siege, was zwei spielen in der Europa League. Da kann man jetzt ruhiger schlafen als in Berlin, zumindest was das internationale Geschäft angeht. Und ligatechnisch läuft es da für die Streichjungs auch ganz ordentlich. Man hat zwar einen Platz abgeben müssen an Dortmund, aber mit 14 Punkten ähm, verweilt man da immer noch auf Platz 3 ähm, und ich glaube, es gibt dieses Jahr wieder eine sehr, sehr ruhige und im Endeffekt auch eine sehr, sehr schöne Saison für die Freiburger, weil ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass sie trotz der, dieser vermeintlichen Doppelbelastung ein, ein großes Wörtchen im Kampf um Platz 5, 6, 7 mitsprechen würden. Vielleicht mit Glück, je nachdem, was Leipzig, Leverkusen ähm, so machen, kann man Richtung Platz 4 schielen.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Und ähm, sehr gut zu beobachten, auch, dass sie super zurechtkommen mit, äh, mit der Belastung, du hast es angesprochen. Also, dass sie in der Liga die Leistung bringen, sowohl auch im internationalen Wettbewerb. Das äh, lässt, lässt auf einiges hoffen, tatsächlich. Ja, mal gucken, wie, wie weit es gehen kann im, im europäischen Wettbewerb für, für SC Freiburg.
0: Und auch nochmal ein großes Dankeschön, dass man Ritsudoran. Wieder in die Bundesliga geholt. <lacht> er liefert halt auch ja. jede Woche. Das ist auch krass. krass. Super Spieler. Ah. Wird Zeit, dass er Spieler des Spieltags wird.
1: <lacht> Bestimmt. Kommt noch. Ich glaube auch. <lacht> 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 ähm, enden wir den Spieltag. Und ähm, ja, schauen wir mal voraus auf den nächsten Spieltag, oder? Mach mal. So, was denn. haben wir denn hier? Feines. Ähm, ja, Bayern okay. eröffnet das Ganze gegen Leverkusen am Freitagabend. Schicksalsspiel für einen der beiden Trainer vielleicht schon. weiß nicht. Die war eine undankbare Aufgabe in München. weiß nicht, ob man da äh, eben viel angreifen würde. Wobei, ich glaube, Leverkusen sah doch die letzten Saisons in München gar nicht so schlecht aus. So ja. schlecht aus, wenn ich das mhm. in Erinnerung habe. Ähm, mal schauen. Also die Waffen haben sie auf jeden Fall, um den Münchner weh zu tun. Schnelle. Schnelle Spieler auf den Flügeln, ähm, ein Schick vorne drin, also ja, bestimmt ein schönes Spiel werden. Ansonsten Samstags 5 konferenz ähm, wieder Kölner empfangen, den BVB, die Leipziger zu Hause gegen Bochum, erstes Spiel für, für Thomas Letsch. Schwierige Aufgabe, Leipziger ja auch ein bisschen unter Zugzwang, deswegen wird das schwer werden? VW Wolfsburg zu Hause gegen Stuttgart. Direktes Duell im Abstiegskampf. Niko Kovac, Fragezeichen, nach diesem Spiel. Ähm, wir werden es sehen. Die Gladbacher zum wiederholten Mal im Topspiel. Mhm. Ähm, auswärts in Bremen. Und dann am ähm, <lacht> Sonntag Hertha Hoffenheim und auch ein ja, Duell im Abstiegskampf. Schalke gegen den FC Augsburg. Das ist der Bundesligaspieltag. Ähm, ja, vielleicht ein paar Trainerentscheidungen danach. Ich bin gespannt. Ähm, ansonsten freuen wir uns wieder, dass dann Bundesliga weitergeht nach der Länderspielpause. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.